0: 是不是对日本很好奇呀、啊？萨里卡卡，萨里曼曼，云南省大吉河大吉哈，我是巴吉阿乐哈。又是新闻时事的时间啦、啊，今天要跟大家讲时事呢，也比较特别一点。呃，要跟大家聊的时事也只有一则，就一则而已。因为这一则的资讯量真的蛮大的、哦，可是大家看标题会想说，哎、欸。啊，有什么特别？啊，不就是申请这个世界遗产而已吗？有必要花一则时的时间来介绍这个东西吗？关于这一点，我会在最后解释给大家听。的确，申请世界遗产没有什么特别，但是重点是申请世界遗产这个地点在日韩两国之间有着极大的争议哦。接下来就跟大家来介绍关于佐渡金山的历史，以及让大家知道为什么韩国要这么强烈的抗议，希望不要让日本通过这一次的世界遗产的申请哦。那么就开始了，在今年一月底的时候啊，日本就打算把位于新泻县佐渡市的佐渡金山申请列为世界遗产。在这个资讯曝光出来的时候，韩国政府马上就直接抗议，希望不要让这次的申请通过，不能让这个拥有不堪历史的金山列为具有重要意义的世界遗产名单当中。而原因到底是为什么呢？就要先来跟大家讲讲关于这座佐渡金山的历史。佐渡金山位于日本新泻县佐渡市佐渡岛上。这座离岛在长久的历史里面，曾经是一个流放罪犯的地方，就像美国的恶魔岛一样。而现在佐渡岛也跟恶魔岛一样，开放了参观，变成一个观光胜地。而佐渡金山这个名字呢，其实是佐渡岛上各个矿坑的总称，包括历史最悠久的西山川金银山，规模最大的相川金银山。战国时期的鹤子银山以及新穗银山等四座矿坑，而这个佐渡金山跟大家非常熟悉的战国时期的战国军神上杉谦信，他们家，嘿、哎，是他们家哈、哦，有着极大的关系哟、哦。上杉谦信的养子上杉景胜，在一五八九年打赢了佐渡岛上的本间氏，就把佐渡岛纳入了自家的版图。而到了一六零一年，又收为德川幕府的领地。在那个时候，他们就开始投入非常非常大规模的人力去开采岛上的金矿。这座岛成为幕府在锁国的时候非常重要，以及使他们裁员得以稳固的一个源头。而在江户时代，非常仰赖密集的人力所供，所以在当时就发展了各式各样的开采技术，以及发明了非常非常复杂而且严密的金币铸造的流程。这在当时世界上都是数一数二的技术。而金币呢，就是以前的判金。大家对判金没有概念的话，可以去看《神奇宝贝》啊，不是《精灵宝可梦》里面火箭队的喵喵，它头上的那一块金币就是判金了、哦。在当时，他们所铸造的金币就是那样的判金。而在开采后40年内，也就是江户时代的庆长至宽永年间，佐渡金山的黄金、白银的采收量直接来到了全盛时期哦，年均采收量黄金四黄金黄金四百公斤。白银四十吨，在当时世界范围内都可以说是最顶尖的存在、哦、而当时管理金币铸造以及开采方面的人，则是武田信玄以及德川家康的家臣，第一任左渡金山的奉行大久保长安。他也是使当时甲斐地区的政治得以重新回到正常轨道上的一个重要人物、哦。经历了江户幕府的长期开采经营之下，左渡金山的开采技术就变得更近代化了。在1869年，明治初期也引进了机械技术，而到了明治晚期接手佐渡金山开采工作的人呢，这是大家非常熟悉的老朋友三林会社 Mitsubishi。在当时，佐渡金山依旧是日本非常非常重要的资金来源之一哦、喔。而因为近代化以及战争的需求，所以国内的年轻人都被叫到战场上去打仗了，所以矿山的劳力缺口就越来越大，需要的人力呢也就越来越多。所以在一九三九年，日本就用募集的方式，把当时的殖民地朝鲜的劳动者拉到左渡金山去开矿，一直到结束二战前的六年内，总共有记录的有超过一千多人的朝鲜人被带到左渡金山挖矿甚至在一九四零年直接挖了一千五百公斤的黄金。刚刚有提到年平均四百公斤的黄金，能想象当时矿坑里面的人过得多么的惨烈。1,500 公斤呢，直接差了快四倍。那一千五百公斤的黄金也成为了佐渡金山史上最高的黄金产量。而战后，佐渡金山还是有的挖，虽然没有以前多了，但是在战后的经济时期也是非常重要的资金来源之一哦、喔。最后呢，是在一九八九年，也就是平成元年，也就是我出生的十年前，佐渡金山就正式的走入了历史，正式的关闭，并且结束挖掘采集了。接近四百年的金银矿发展史也正式的画下了句点。但是讽刺的是，作为日本曾经重要的资金来源，昔日地表最强的黄金之岛佐渡金山没落的当下，刚好也是日本进入经济泡沫崩坏的那一年。而前面这一些，也就是佐渡金山的历史跟由来了。而不知道大家刚有没有仔细听哦，在1939年的时候，他们做了一件事。日本当时用募集的方式把朝鲜的人民带过来佐渡金山挖矿，说好听一点是募集啊，但是有稍微读过日本历史的听众们，应该也都知道，当时二战期间的日本对任何罪犯啊、殖民地的人民啊、战俘啊都没得跟你客气，自然待遇也不会太好。而这一点就是韩国方面强烈抗议的点。南韩是抗议日本无视战争当时朝鲜人被强迫拉去劳动的这个历史。硬要将佐渡金山申请列为世界遗产这一点，为什么会这么说？因为佐渡金山在当时被大众称为人间炼狱，会在里面挖矿的人啊，通常不是社会的底层，要不然就是罪犯以及殖民地的人民或战俘。除了工时超长之外，不少人的日常生活起居以及居住的环境也都非常非常的恶劣。加上矿坑本来就是一个危险性非常巨大的地方，既闷热。又黑暗，然后因为山体的原因使他们与外界隔绝，又要做长时间、重度的劳动，随时又要担心会塌方，所以在当时有非常非常多人认为被送到左渡金山的罪犯比被判死刑还要凄惨。除了身体上的摧残之外，在精神上也是一种非常强烈的折磨。而虽然他们这个佐渡金山的历史听起来有这么稍微的不堪哦、喔，但其实日本在2010年，也就是大概11 12年前，就已经打算要把佐渡金山申请列为世界遗产了。就是在他们的那个名单里面，申请事宜的名单里面，他们其实已经佐渡金山已经被排在前面了。而当时南韩就已经抗议过了。所以，当去年年底日本传出今年会再次送出申请这个世界遗产的时候，南韩直接利用了外交的管道，直接告诉日本，我们反对这样申请。但是日本不知道是假装没听到，还是早就有心理准备，韩国会这样抗议、强烈的反弹这样申请哦。但最后呢，日本还是在今年的二月一号送出了申请书，才导致了南韩会有这么大的抗议行为哦。但是，其实日本在中国把南京大屠杀的档案成功申请列为世界记忆名录的时候，就跟 UNESCO， 也就是联合国教育、科学及文化组织要求过，如果要申请列为世界遗产或是世界记忆这样的记录的时候，如果申请地或是申请的历史有涉及到其他的国家，你需要征求当事国的同意，才能正式的提交出申请。而申请也才有过的可能，但是日本对于佐渡金山的说法却只是表示说，哎、欸，我们要申请的原因是关于佐渡金山在十七世纪的历史啊，这个对我们日本是非常重要的一个历史，而不是因为近代，所以难难怪啦，南韩会这么的生气，毕竟你这么讲就是规避到那些朝鲜人被强制劳动的历史、喔。但根据日本各家新闻的内幕报道，关于日本前首相安倍晋三在去年一月的时候，他接受了一个媒体的专访。他在访谈中明确地表示说，佐渡金山并没有强制劳动的问题，而他也利用《佐渡矿山史》这本记录佐渡矿山也佐渡金山历史里面的内容来举例。书中写明，当时来到佐渡金山挖矿的朝鲜人有配给给他们住宅以及无偿提供生活的日用品以及米饭等等的，所以并非强制劳动。但当然，事实如何已经无从得知了。并且安倍晋三说：“为了守护心血以及日本的骄傲与名誉，我们会堂堂正正的以事实来反驳，要让世界遗产委员会能够理解，还没上擂台就先丢毛巾投降是不行的。”而讲得非常的硬气哦。而现任的首相岸田文雄其实也非常的清楚，这次的申请通过与否会关系到日本的名誉，他其实也思考了不少。因为毕竟日韩的关系，你不能再恶化下去，不能再节外生枝去挑拨他们的合作关系、哦、但因为安倍的决心以及岸田文雄毕竟是现任的首相，他需要巩固他的政治地位，但是也不能这么的冲动，所以他利用请听的方法整合大家的意见，整合各派的意见，最后决定放手一搏，把左渡金山申请列为世界遗产。而到底会不会通过，最快在明年才会知道。到时候看看究竟是日本政府与新泻县会笑到最后，还是南韩政府能够保住他们自己的尊严，真的蛮期待的。而到那个时候，我也会跟大家讲到底结果如何的。我之后绝对会更新的，我非常重视这一件事情。最后想跟大家讲，就是最一开始提到的，为什么我今天会只讲这一则？因为我想跟大家讲哦，历史是不能被遗忘的，我们都要在历史中学到东西，无论是好是坏。还有，其实日韩双方啊，在这一类的争端，不是只有佐渡金山一个而已。在下礼拜，我会跟大家讲一个超级有名、争议性不亚于佐渡金山，甚至被南韩翻拍成票房超好的一个电影的一则历史给大家听。哦，那么今天就先大概讲到这边啦。最后一样，如果你或者家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这一集，不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候。你可以在第一时间就收到通知，在之后也會有更多的日本新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜哟。Yo!